0: Bienvenidos a la tercera temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras. No existe
1: órgano más misterioso, en él se encuentra la conciencia, la creatividad, los sueños… Dicen que hasta el alma, el cerebro… ¿Hasta dónde hemos sido capaces de adentrarnos y verlo? Arrancamos. Llevamos siglos estudiándolo y sentimos que solo estamos en la antesala. Sin embargo, hemos avanzado mucho desde que se dibujara por primera vez. Hoy vamos a tener un encuentro fascinante con neurocientíficos de primer orden que nos embarcarán en una aventura desde que se tiene la primera imagen de una neurona del sistema nervioso central hasta que se demuestra la transmisión sináptica. En esta aventura tendremos al bueno Santiago Ramón y Cajal que en apenas cuatro años sienta las bases de la neurociencia moderna tras enfrentarse al malvado Joseph von Gerla que desechó la teoría celular en el sistema nervioso imponiendo su teoría reticulista. También tendremos un relato de cómo se logra cortar el cerebro y lo que esto supone al poder cartografiarlo. Y un paso más, cortarlo pero sin hacerlo físicamente. ...con las técnicas de imagen por resonancia magnética... ...este es el primero de dos episodios... ...dedicados a este órgano tan fascinante... ...realizados en colaboración con la Universidad Autónoma de México... ...y en el marco de la exposición que acogemos en nuestro espacio... ...hasta el próximo 11 de junio... ...un episodio que se torna homenaje a Ramón y Cajal... ...maestro entre los grandes... ...en el año de investigación que lleva su nombre... ...moderado por Teresa Morales... ...directora del Instituto de Neurobiología... ...de la Universidad Autónoma de México... ...te recomendamos si puedes... ...que lo visualices en nuestro canal de YouTube... ...para poder apreciar la belleza... ...de algunos de los dibujos del Nobel... ...que lo disfrutes.
2: Buenas tardes y los saludo para dar la bienvenida... ...a eh, pues nuestros colegas, expertos... Eh, ...neurocientíficos todos al doctor eh, Fernando de Castro del Instituto Cajal, que ha aceptado con mucho entusiasmo su participación en esta mesa, en esta actividad. Eh, gracias eh, por, por, por su entusiasmo, por su amistad, por toda su participación. Muchas gracias. Al doctor Jorge Larriba, este, él es eh, neuroanatomista que eh, pues ha trabajado muchos años en diferentes áreas del cerebro, haciendo un trabajo eh, neuroanatómico muy eh, especializado. Y al doctor Sarael Alcauter, que pues es eh, experto, como les decía, en resonancia magnética. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra presentación de hoy con nuestra mesa en este diálogo y en este intercambio entonces le cedería yo la palabra al doctor Fernando de Castro adelante por favor
3: muchas gracias Teresa, muchas gracias a la UNAM por la invitación y a la Fundación Telefónica estar con mi amigo Jorge es un honor y estar con todos ustedes otro, así es que hoy les voy a contar varias historias, me han encargado que les introduzca un poco este tema y Partiremos del hecho de que en el, 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 hasta el principio del siglo XIX, como veremos después, el estado del arte, lo que se conocía de cómo se estructuraba un cerebro, era más o menos lo mismo que se podía ver en los dibujos de Leonardo da Vinci, que se interesó mucho por los sistemas de ventrículos cerebrales y ver cómo podía estar la función eh, las funciones creativas involucradas en el cerebro o las descripciones muy pormenorizadas que hizo Andrea Vesalio eh, muy poco tiempo después y que tienen detrás en su fábrica eh, Corporis, que es el gran, la gran descripción neuroanatómica anatómica en general. Él hace una descripción muy detallada de las circunvoluciones cerebrales, de los nervios muy, hace un parangón muy parecido al de los vasos haciendo unas disecciones enormemente eh, detalladas pero siempre desde un punto de vista macroscópico hasta principios del siglo XIX realmente no se empieza a saber qué compone ese cerebro y cómo se organiza ese cerebro eh, hay unas primeras descripciones muy preliminares, pero lo que consideramos como la primera imagen de una neurona en el sistema nervioso central, se lo debemos a eh, Jean Evangelista Porquinge, que era un eh, investigador que se dedicaba, sobre todo, a investigar eh, funciones ópticas y... Eh, y, 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 y mucho de la física que había detrás de la óptica pero que él hizo un corte en un momento dado en el cerebelo y consiguió ver esas primeras células que tienen ustedes aquí lo que conocemos como las neuronas de Purkinje es muy finito bueno <coughs> ahí arriba a la derecha e incluso ve que tienen unas ciertas ramificaciones era un cerebro sin teñir básicamente traslúcido son unas de las grandes células que tenemos en, en el organismo y hoy conocemos muy bien hubo otro investigador muy interesante que es Dieters que lo tienen ustedes aquí que también consiguió hacer unas tinciones muy eh, iniciales de algunas estructuras celulares dentro de, de diversas en el cerebro, en la médula espinal e hizo una, una disección que tienen abajo a la, a la izquierda rodeada de rojo con un escalpelo muy finito él consiguió disecar motoneuronas de la médula espinal que son unas neuronas muy grandes y en esa disección consiguió distinguir una serie de prolongaciones cortas más o menos iguales que hoy conocemos como dendritas y una más fina, más larga, que hoy conocemos como axón, sin teñir. Eh, Deiters murió joven, y además fue eh, malinterpretado en una serie de circunstancias, como veremos después. Y a mediados del siglo XIX, basándose en descubrimientos previos de Sliden y de Schwann, eh, eh, Rudolf Virchow enuncia la teoría celular, y es que, todos los organismos, todos los tejidos, todos los sistemas de nuestro organismo están compuestos por unidades funcionales pequeñas que se conocen como células y que además las células se generan a, a partir de células, omnicélula y e célula. Sin embargo, el propio Firhoff dice que el sistema nervioso es muy complejo y que incluso él duda de que esa teoría celular se cumpla dentro del, del sistema nervioso también. Y aquí es donde aparece la teoría fundamental eh, que va a dominar en el mundo hasta que llegue Cajal, básicamente, que es la teoría reticularista. Esa teoría reticularista la enuncia este investigador que tienen ustedes abajo, que es Josef von Gerlach que es el villano de esta historia, entre otras cosas porque tergiversa algunos de los descubrimientos de Deiters y él explica, como ven en ese esquema, que en realidad todos esos elementos del sistema nervioso en realidad forman una especie de red, red conectiva toda conectada, pero directamente, físicamente continuada y que realmente la teoría celular no se cumple en el sistema nervioso. Incluso hay un investigador muy importante, como es Camilo Golgi, eh, que cree esto en parte. Lo que consideramos los axones, que son los elementos de proyección, él considera que están sí, mezclados, continuados y formando esa red. Eh, continua, mientras que las dendritas, esas prolongaciones que son un poco como las ramas de los árboles de las células, son más gruesas y más cortas pero más numerosas, esas no están fusionadas porque él ve que no están fusionadas. Y es en este escenario donde intervienen otros investigadores pero básicamente es un mundo reticularista. Y en ese mundo reticularista es donde va a irrumpir Santiago Ramón y Cajal desde el principio. ¿Por qué digo que irrumpe Santiago Ramón y Cajal? Porque es verdad que hay investigadores como His, Forel, incluso Nansen, que tienen la intuición de que la teoría celular, igual que se cumple en el resto, tiene que cumplirse también en el sistema nervioso. El sistema nervioso es muy especial, pero no es tan especial como para que no se cumpla la teoría celular. Pero ellos no tienen evidencias científicas que lo corroboren. Y Cajal, cuando aprende el método uh, de Golgi, la reacción enera, y lo perfecciona desde su primer trabajo de histología en el sistema nervioso, él va a demostrar que las células nerviosas tienen un principio y un final que se continúan las unas a las otras, que se dan besos entre ellas, que es lo que en 1897 Sherrington bautizará como la sinapsis, esos conexiones donde físicamente están muy cerca, pero es como cuando le damos un beso a alguien, estamos muy cerca, pero una persona es una persona, otra persona es otra, y lo que significamos con el beso es un poco lo que significamos en una transmisión sináptica ¿no? transmitimos mucho al otro lado eso es el arma que necesitaban lo que denominaremos después neuronistas para vencer a los reticularistas y también imponer la teoría celular en el sistema nervioso y en ese juego, en ese balance Kelliker, que es el gran histólogo de la época, va a jugar un elemento fundamental, porque él siendo reticularista cuando en Berlín en 1889 Cajal le sienta a ver las preparaciones, él se queda totalmente fascinado y dice, yo le acabo de descubrir a usted y a partir de ahora lo que voy a hacer es darle a conocer a usted a todo el mundo, porque yo ocupo un papel preponderante en este mundo y me voy a dedicar a que todo el mundo le conozca a usted, que viene de un país como España, que en el siglo XIX estaba de capa caída por ser discreto. Esto es como resume Cajal ese neuronismo donde esas prolongaciones estarían todas continuadas en, la, en, en el esquema de la izquierda y cómo ocurre en realidad en uno de sus dibujos hiperrealistas y además hipercondensados de conocimiento y de sabiduría mostrando cómo es la teoría celular él va a estar dedicándose a luchar contra los reticularistas hasta el final de esos días y en realidad hasta que van a llegar los, en la microscopía electrónica en la, en la década de 1950 los reticularistas van a agarrarse a cualquier clavo ardiendo para intentar seguir eh, diciendo que lo que ellos dicen es cierto todo eso lo hace Cajal en cuatro años trabajando en su casa cuando es ya catedrático en Barcelona. Él no tiene un laboratorio público hasta que llega a Madrid. De hecho, no tiene un laboratorio público de verdad potente hasta que obtiene el Premio Internacional de Moscú en el año 1900. Y en esos cuatro años él sienta las bases de la moderna neurociencia. La individualidad de las células nerviosas, la eh, contiguidad de las mismas, elementos pequeños que corroboran esa, esa individualidad, como son los conos de crecimiento, las espinas dendríticas y sus famosas flechas que ven ustedes ahí, donde él, estudiando ese tejido fijado y muerto, interpreta con todo el conocimiento que se ha producido hasta entonces, mucho del conocimiento clínico del que nos hablará ahora Jorge Larriba, cómo tiene que ser las vías que sigue esa comunicación neurológica o nerviosa. Esa comunicación no es en cualquier sentido como decían los reticularistas, porque si todo está conectado con todo, si yo quiero mover esta mano, ¿por qué muevo esta mano y no muevo esta otra o no muevo las dos? Eso no los acertaban a explicar los reticularistas. Y Cajal es el que empieza a sentar las bases para poder explicar todo eso. Y en cuanto a él tiene un laboratorio público, y obtiene el premio Nobel, va a modificar la sociedad española lo suficiente para empezar a reclutar brillantes investigadores que van a continuar y ayudarle su tarea, y van a pasar de un primer escalón, en el que Cajal había descrito la estructura normal y el desarrollo normal del sistema nervioso, a estudiar también la patología y las células de glía, que era algo que Cajal no había estudiado demasiado, y son un componente muy importante del sistema nervioso, las no neuronas del sistema nervioso, e incluso asomarse a la fisiología en un tercer escalón. Esas flechas de cajal que tienen una carga fisiológica descomunal van a empezar a tener también una experimentación fisiológica como tal, Primero con Fernando de Castro y, sobre todo, con Rafael Lorente de No. Estos son los investigadores que forman la Escuela de Cajal, básicamente. Van a luchar en cualquier especie, en cualquier estructura, por mínima que sea, contra los reticularistas. Y una particularidad que tiene esta escuela es que 50, 100, 80, 70 años después, los principales descubrimientos de cada uno de ellos siguen siendo vigentes, algo que en ciencia es muy complicado y desde ahí desde esa estructura de la neurociencia los caminos que describe Cajal impactan en un montón de otras actividades la neurología normal en la psiquiatría en la inteligencia artificial como sabemos a través de él mismo y de Lorente de No etcétera y yo creo que quería centraros esto y
2: muy bien. Luego discutiremos sí, todo lo que quieras. Muchas gracias, muchas gracias Fernando.
3: Muy
2: bien. Y eh, ahora Jorge nos va a dar eh, un poco esta continuación de la historia ¿no? a partir a partir de este boom que hubo ya eh, en las neurociencias.
4: Gracias pues, Tere. Adelante. Pues bueno la en realidad la la historia que nos acaba de narrar Fernando deriva con mucho de la capacidad del hombre para hacer herramientas. Eh, las neurociencias se han hecho con las manos y se han interpretado con el cerebro. Eh, con esto quiero decir que todas las técnicas que empleó Cajal las pudo emplear por el extraordinario dominio que él había desarrollado de lo que después se concretó en sus dibujos. Él fue un dibujante él perfeccionó la técnica de Camilo Boyle en el laboratorio, en las trincheras. Y eh, la historia de las neurociencias está siempre en paralelo con la capacidad del hombre por crear eh, herramientas, crear herramientas como las herramientas para comunicarnos, las herramientas para defendernos, y en este caso las herramientas para entender el sistema más complejo del universo, que es el cerebro y eh, interesantemente eh, la, eh, la identificación de la, de la parte íntima, la parte microscópica de la organización del cerebro eh, curiosamente eh, surgió primero que el entendimiento de la anatomía del encéfalo en sí, eh, de lo que llamamos cerebro sin duda, eh, eh, la parte más digna de, 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 de ser comentada es la desarrollada en, en Berlín, en, en el Instituto eh, en el Kaiser de Neurociencias, en donde eh, el, eh, este, los, los esposos Fogt desarrollan una extraordinaria capacidad para cortar el cerebro. Eh, siempre cortar el cerebro fue un reto y eh, a, a principios de, del siglo antepasado surgen una serie de sustancias que permiten endurecer el cerebro y que permiten cortarlo. Eh, en paralelo con, con esta, esta capacidad técnica nace la, la aplicación de la, de la fotografía y esto hizo posible que el encéfalo pudiera ser cortado completo. Eh, Inicialmente se estudiaron pequeñas especies, pero rápidamente se implementaron las técnicas para seccionar cerebros de mono, eh, incluidos cerebros eh, humanos. Eh, por el inicio de, del el siglo pasado, eh, Oscar Fock incorpora a uno de sus discípulos más conocidos, eh, que, no, que no el mejor, eh, que es Brodman. Corviniano Brodman se dedica a estudiar sistemáticamente cortes de cerebro y a enumerar las capas, las áreas del cerebro, en función del número de capas, el tamaño de las células y su distribución. Creo que es el ejemplo típico del investigador que le interesa más que cómo funciona o para qué sirve eh, este objeto maravilloso, le interesa más cómo es. Y él logra... Eh, aproximadamente 50 áreas divide, eh, les repito, el cerebro con una técnica exclusivamente morfológica, pero lo hace con tanta precisión que su, sus mapas, su, sus eh, cartografías, que fueron estas áreas, eh, estas 50 áreas, se convierten en, en, eh, en los continentes cerebrales así como Magallanes y Américo Vespucio fueron indispensables para podernos referir a las diferentes partes del mundo, eh, de, la misma par de la misma forma, Brodman abre la era del de estudio del encéfalo con, algo, con áreas específicas y sobre todo áreas comunicables. Ya cada, cada quien que estudiaba o veía el encéfalo no estaba viendo una masa amorfa eh, eh, con, con eh, eh, arrugas podía definir el cerebro de acuerdo a áreas bien precisas eh, sin duda estas observaciones permitieron que las observaciones clínicas previas eh, adquirieran una localización precisa y de ahí nace la gran escuela de la localización o frenología eh, por mencionar de manera arbitraria, pero necesariamente coherente con lo que estamos platicando, eh, viene la, la presencia de Paul Broca. Eh, Paul Broca fue un anatomista nato y fue el primero en observar con detalle el encéfalo sin todavía tener el conocimiento desarrollado por Brodman. Pero un hombre con una enorme intuición eh, notó que la parte media basal, es decir, la base del encéfalo, en la parte en donde termina la corteza cerebral, eh, tenía una estructura subgéneris y él llamó a esta parte del encéfalo la parte transicional límbica eh, y limbo, eh, limen quiere decir borde, la parte del borde interno o interior de eh, medial, perdón, del cerebro, que actualmente es, como lo conocemos, sistema límbico nuevamente cuando una descripción está bien hecha está en paralelo con una función eventualmente actualmente sabemos que el cerebro, la parte basal eh, descrita por, por el propio Broca tiene otras funciones que, que ojalá y pudiéramos en otra ocasión comentar pero eh, a lo que voy en este momento es que la capacidad de observación de Broca él era un, un, un eh, médico, neurólogo le permitió observar eh, dos pacientes que tenían los mismos síntomas. Tenían un problema, sabían lo que querían decir, pero no podían decirlo. Es decir, tenían una inhabilidad para la ejecución motora del habla. Él siguió a estos pacientes eh, hasta que le informaron que uno de ellos había fallecido. Él hace la autopsia y nota que había un pequeño tumor en la parte inferior del lóbulo frontal y establece en una siguiente eh, eh, autopsia, presenta esto en la Academia de Ciencias eh, de París, y presenta estos dos casos de afasia, de lo que luego se llamó afasia, y unos años después, eh, Wernicke, Describe otros casos de afasia. Sin embargo, la afasia de, de Wernicke fue fascinante porque el paciente no hablaba, pero tampoco sabía lo que podía decir. Sin embargo, podía emitir sonidos casi articulados. Eh, gracias a esto y con la misma eh, metodología de observación post-mortem creada por, básicamente por los alemanes, por Rokitansky y Firhoff, se analiza el, la cavidad craneal y ve que hay una lesión en el área parietal, eh, parietotemporal, la parte más caudal o posterior de, del lóbulo parietal o el lobulillo, y esta parte tiene justamente que ver con los procesos ideativos, entre otras muchas cosas. Los procesos ideativos que permiten que las ideas eh, se transformen exitosamente en palabras y que controlen la emisión de la parte motora que describió eh, eh, Paul Broca. Uh -huh. eh, yo muchas veces me, me emociono y no... Sí. no me, me indicas, por favor, ¿sí? Y sí, yo creo
2: que ya vamos este, acelerando un poco. ¿Cómo no?
4: Uh -huh. eh, bueno, aquí tal vez pregunta. valga la pena, en aras del tiempo, dar un brinco, eh, pero que no conceptual. Eh, es un brinco que es, es coherente con lo que hemos estado hablando y que permitirá, sin duda, conocer cómo, se han, eh, eh, cómo ha emergido el concepto actual de, de, de cerebro, de eh, corte cerebral. Esto viene a un investigador muy motivado que estuvo aquí en España aprendiendo la parte, aquí. La parte cajaliana, la parte eh, celular. Pero él fue uno de los neurólogos mejor preparados. Él hizo todas las etapas como debe de hacerse realmente medicina hizo todas las, las etapas que debería uno tener un, un, un buen médico hizo primero la, la parte citológica se capacitó en España eh, no sé si estuvo con la fora no, estuvo con el Río Ortega eh, con Pío del Río Ortega gracias eh, pero él su etapa madura ya como neurocirujano eh, ocurre en Canadá y él, él sabía que el cerebro en sí no duele. Eh, los neurólogos estaban más preocupados, los neurocirujanos, con cómo iban a anestesiar las meninges, que era la parte que realmente provocaba dolor. Pero esto permitía exponer la masa encefálica y se le ocurrió hacer primero estimulaciones a, a, a intensidades muy bajas y el paciente refería una serie de sensaciones pero eran consistentes con el área que estimulaba. Por otro lado, si él estudiaba por detrás del surco central, que es un surco vertical muy notable en la cara lateral del encéfalo, si se iba hacia atrás eh, generaba eh, sensaciones táctiles. Si se iba hacia adelante, hacia lo que describió Brodman como las áreas 4, 6, iba estimulando del vértice del encéfalo a la base, los movimientos que él provocaba en, el en la periferia eran altamente predecibles. ¡Genial! Y ARMA, lo más importante en ciencia, no es encontrar algo, es generar un concepto que sea fácilmente comunicable. Eh, de hecho, ha sido en buena medida lo que ha permitido eh, no solo descubrir, sino comunicar. Lo que están ustedes viendo justamente a, al, al lado derecho es el, el esquema ya de la área eh, de todas las áreas sensoriales a la izquierda y a la derecha las áreas motoras. Y esto lo, este homúnculo de painfield no es otra cosa más que sus, sus planos, sus mapas de registro que permitieron identificar de manera inambigua en cada cerebro humano que, que, él, que él pudo estudiar, las mismas áreas. Gracias a esto, eh, notó dos aspectos fundamentales. Uno es que la, la densidad de inervación en la superficie corporal, sea en, en las manos, sea en los genitales, sea en, en, la, en el área perioral, eh, tienen una relación directa con, su, con el área en, en la corteza. De tal manera que si ustedes ven el homúnculo de Penfield, eh, sus labios son excesivamente desproporcionados. Sin embargo, por ejemplo, la espalda es muy pequeñita porque está poco inervada. Mientras que las manos, que son excesivamente desproporcionadas con ese, ese hombrecillo, están simplemente reflejando la densidad de nervios eh, eh, en la superficie y bueno pues este eh, yo quisiera seguir y seguir y seguir pero pero la vida es corta dicen sí bueno y, pues. y
2: vamos a dar oportunidad a que el doctor Sarael eh, Alcauter que es experto en resonancia magnética nos explique ahora cómo cortar el cerebro sin cortarlo físicamente y estudiarlo no ahora con métodos nuevos
5: es correcto. adelante y justo quería eh, introducir al, a estas nuevas técnicas dando ahora este brinco a cómo estudiamos el cerebro en la actualidad, eh, que bueno, se sigue estudiando de todas estas formas, de estas técnicas que ya nos han platicado, pero se ha agregado un nuevo arsenal eh, a este estudio del cerebro. ¿no? Y es precisamente con el desarrollo de la imagen por resonancia magnética que como bien dice el doctor Larriba es una herramienta más que nuestro cerebro o bueno muchos cerebros de hecho han contribuido a generar no es en sí el, la técnica de imagen más compleja generada por el hombre tanto así que eh, en todo el proceso de su creación pues ha habido el orden de siete premios Nobel involucrados ¿no? bueno y ahora nosotros con estas técnicas que tenemos a nuestra disposición es que podemos ver el cerebro podemos dibujarlo digamos de manera digital, como bien dice eh, Tere, en nuestras pantallas de la computadora. A partir de estudiar propiedades físicas del tejido, podemos dibujar el cerebro, ver con mucho detalle la, la corteza, la sustancia gris, sustancia blanca, estructuras subcorticales, pero también podemos estudiar la función. Es sensible eh, a cambios de oxigenación que ocurren en el cerebro en regiones que están activas. ¿no? Entonces si pedimos a un paciente que mueva la mano derecha de manera continua, deje de hacerlo, podemos ver cómo ocurren estos cambios de oxigenación y podemos ver dónde están ocurriendo esos cambios de oxigenación. Y justo eh, haciendo estos análisis de estos datos, que son múltiples datos, podemos generar mapas como estos, que son, les llamamos mapas de activación. Y vemos qué región del cerebro se activó al hacer esta tarea o un proceso cognitivo más complejo. Pero en, este, en esta tarea motora sencilla, podemos incluso equipararlo y compararlo ver cómo coincide de manera perfecta con el homúnculo de Penfield donde ya nos dijeron cómo se generó de esta manera tan creativa, tan ingeniosa y ahora lo podemos explorar de manera menos invasiva incluso porque pues el, las personas que entran a Resonancia de manera sencilla en unos minutos podemos hacer estos estudios y tener estos mapas funcionales eh, especializados ¿no? y personalizados entonces ahora eh, no solo se utiliza en neurociencias para precisamente conocer las regiones involucradas en procesos complejos, eh, procesos cognitivos complejos o quizá detalles más finos sobre el lenguaje, la generación del lenguaje, comprensión del lenguaje, que igual podemos generar eh, mapas eh, de actividad que coinciden con las observaciones de Paul Broca, del doctor Wernicke. Eh, y podemos profundizar en estos estudios de neurociencias, sino que también ya nos contribuyen a la parte clínica, y entonces son de vital importancia para hacer cirugía, cuando van a entrar a cirugía, como hacía el doctor Penfield eh, en, en casos de epilepsia, pues ahora también se siguen haciendo estas cirugías en casos de epilepsia, pero se puede tener un mapa personalizado del paciente para que el neurocirujano haga una planeación tratando de no tocar estas áreas elocuentes de, de los pacientes, ¿no? En caso, o en casos de neoplasias que se va a retirar y muchas veces la anatomía del cerebro pues, se ve alterada porque este eh, tumor puede estar desplazando las regiones y desacomodándolas, digamos, en el sentido de que no están en la con, en, en la posición que esperaría el cirujano. ¿no? Entonces, eh, no solo es importante para neurociencias, la imagen por resonancia magnética nos permite ya eh, tener un impacto muy importante en eh, estudios clínicos y en seguimientos clínicos. ¿no? Así como podemos generar estos mapas individualizados, podemos generar mapas de función cerebral en distintas edades. Eh, por ejemplo, tenemos acá un caso en, en neonatos. Eh, los, eh, seguimos los primeros dos años de vida, vemos cómo cambian estas mapas funcionales. Entonces la imagen nos da esta riqueza. Eh, podemos hacer un seguimiento longitudinal de manera no invasiva. Esto es una gran ventaja. De hecho, antes de la resonancia magnética funcional... Eh, el método de neuroimágenes que nos, permi nos permitía y nos sigue permitiendo estudiar la función cerebral es la medici con medicina nuclear, la tomografía con emisión de positrones, pero es más invasiva porque se requieren eh, sustancias radioactivas, con resonancia magnética pues es más noble. ¿no? Y también, por no eh, continuar con algunos ejemplos de cómo dibujamos al cerebro con esta vasta información que nos da la resonancia, las imágenes con alta resolución y contraste entre los tejidos, Podemos hacer división de estos tejidos, por ejemplo tenemos ahí una imagen T1, una imagen anatómica muy fina en la que podemos agregar lo que es la corteza cerebral y podemos estudiar cómo cambia con la edad, cómo se afecta en demencias, por ejemplo, cuando envejecemos de manera eh, con alguna patología o con deterioro cognitivo avanzado y podemos ver cómo va cambiando el, el cerebro, ¿no? Entonces, la verdad es que es una herramienta que, que nos ha dado muchas posibilidades en las neurociencias y en la investigación clínica. Y otra de las cosas muy importantes que mencionaban eh, mis colegas, mis antecesores, era cómo se habían generado este conocimiento de regiones relevantes y la estructura relevante para sostener estas funciones, ¿no? Y, y ahora, eh, incluso con estas técnicas, incluso se hicieron eh, imágenes de resonancia magnética a los cerebros, a los dos pacientes de Paul Broca, Lelong y, y Leborg, que se hicieron las resonancias de sus cerebros y se vio que no solo era la lesión que describió Broca en, la, en el giro frontal inferior, que se veía de manera superficial, sino que era, también tenía lesiones a través de fascículos que conectaban con la región que posteriormente se describió como Vernique, que ya nos comentó el, el doctor eh, Larriba. Y también podemos hacer ese tipo de exploraciones de cómo se conectan distintas regiones. ¿no? La región, simplificando mucho, podemos decir que la región de Vernique es muy relevante para la comprensión del lenguaje y la región de Broca es muy importante para la expresión, la parte motora y control motor del lenguaje, y por eso las afasias de Bernique y de Broca son eh, clínicamente distintas, eh, pero son regiones muy relevantes para pues, el lenguaje común diario. ¿no? Entonces, con técnicas de imagen de resonancia magnética que son sensibles a cómo se mueve el agua en el, en el cerebro, esta, este movimiento del agua va a ser preferentemente a lo largo de los axones, de los cúmulos de axones de, de, que conectan distintas regiones, es que podemos modelar a partir de esta información distintos tractos nerviosos que permiten la comunicación. Y en particular entre estas dos regiones, ¿no? Broca, eh, la región de Broca y la región de Bernique, que ya nos han introducido muy bien, Podemos estudiar en cada paciente o en cada sujeto que contribuye a nuestros estudios. Podemos hacer una tarea de lenguaje donde eh, estimulamos la activación de estas regiones y podemos ver los tractos nerviosos que unen estas dos regiones. Bueno, los podemos modelar, no los podemos ver, los podemos modelar. Eh, y entonces podemos medir muchas propiedades de ellos ¿no? y ver cómo la integridad de estos eh, fascículos se relacionan con las capacidades de lenguaje o las capacidades de, de los niños de, de leer eh, más prontamente o entender mejor los conceptos. ¿no? Entonces son herramientas que quiero continuar con esta parte que decía el doctor Larriba, que nuestro cerebro, la humanidad, el cerebro de la humanidad ha generado y, y es una forma de continuar estudiando a este objeto tan complejo. ¿no?
2: Sí, pues muchas gracias, muchas gracias por compartir este conocimiento. Eh, que yo sé que su conocimiento es mucho más amplio ¿no? y que ustedes son expertos en cada uno de los temas pero también queremos dar paso a preguntas a preguntas ahora para eh, del público para que puedan eh, también pues, satisfacer un poco más su curiosidad aprovechando que, tienen, que tenemos estos expertos aquí por allá hay una pregunta ¿Sí? adelante por favor hola
6: buenas tardes a mí me, me interesaría la, la, en la demencia, por ejemplo, frontotemporal, que, que se puede, es, 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 por ejemplo, se puede ver en un PET que, que hay como un hipometabolismo, y, y me, me gustaría que, que me, me hablaran de, de, de esa relación de la, de, del hipometabolismo con las funciones del cerebro, por favor. Gracias. Y muy interesante lo que han, nos han contado.
5: Pues, todo asumiendo, nuestro. Gracias. Sí, justamente eh, la demencia frontotemporal se estudia eh, en parte con imagen, con PET, esta técnica que, que platicaba, porque los marcadores precisamente se van a la forma, eh, una parte de este fármaco que se inyecta en el cuerpo, pues se va al proceso metabólico. Y entonces es un marcador específico de esto y precisamente en esta demencia se ve que desafortunadamente el metabolismo ha bajado en, en regiones frontales y parietales que son las encargadas de las funciones ejecutivas y de nuestra bueno, memoria y funciones ejecutivas también un poco más complejas que sustentan pues, parte de nuestra cognición. Entonces, es lo que sabemos desafortunadamente. Eh, bueno, la ventaja es que estas técnicas nos permiten hacer este seguimiento longitudinal porque pues es una demencia, es un proceso degenerativo con el tiempo, eh, pero que nos permite también evaluar la eficacia de tratamientos, ¿no? Eh, que ese creo que es el valor más eh, importante que tienen las técnicas de neuroimagen para contribuir en el desarrollo de, de terapias o terapéuticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
3: Yo, yo querría comentar una cosa, y es que el concepto de metabolismo cerebral está cambiando y, y yo creo que pronto vais a empezar a analizar estos cambios de otra forma también, porque las neuronas de, de proyección, las que conectan, eh, estructuras que están muy distantes esos axones ahora sabemos que tienen un apoyo trófico y metabólico por parte de los oligodendrocitos que están formando las vainas de mielina alrededor no solo es un, un metabolismo del cuerpo de las neuronas entonces yo creo que de aquí a poco tiempo ese estudio por ejemplo lo vais a complementar con un estudio metabólico tractográfico también que volverá a a dar otro tipo de respuestas
5: sí, sí.
2: Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿Acá? Adelante Sí, buenas tardes Quería preguntar ¿Qué nos pueden decir sobre el proyecto Brains en el que interviene Rafael Yuste? Gracias Sí, muchas gracias
4: ¿Tú
3: no sí. conoces el proyecto Brain? Bueno, yo lo sí, conozco El de Yuste eh, son grandes proyectos para intentar entender cómo funciona la corteza cerebral humana. Ahí está eso. Eh, la cuestión, eh, aquí empezó todo con un proyecto más eh, limitado, que era el llamado Blue Brain, que empezó en Europa, donde estaba Javier de Felipe y otros investigadores donde intentaron conocer todo lo que se pudiese sobre la corteza cerebral de la rata para intentar de ahí dar después el salto a una estructura más compleja que era la, del, la de nuestra especie y bueno pues eh, Obama decidió lanzar ese gran proyecto que coordina eh, eh, Rafa Yuste y, usted, y hay muchos resultados, hay muchos resultados de modelización, muchos resultados de imagen y con técnicas muy modernas, muy avanzadas, muchas técnicas de lo que denominamos ahora ómicas, ¿no? que son de gran eh, generación de datos y análisis de Big Data, y yo creo que estamos empezando a pensar realmente qué vamos a hacer. ...yo no estoy dentro de ese proyecto... ...ahora en, en el campus de la autónoma aquí en Madrid... ...quieren abrir el Spain Neurotech... ...que es un centro que inspira a Rafa Juste... ...y que eh, de alguna forma podría subirse a ese carro... ...de una forma efectiva... ...y puede ser muy interesante... ...no hay que olvidar la coordinación de los... ...de la plataforma de neuroderechos que el propio Rafa Juste... Uh -huh. ha lanzado porque con todas estas técnicas estamos abriendo puertas mmm, que realmente no sabemos hasta dónde llegan y de alguna forma hay que controlar o hay que prevenir posibles vulneraciones de nuestra eh, eh, fisiología y nuestra personalidad humana eh, no porque las, la veamos vulnerada ahora que ahora a lo mejor no pasa nada sino porque todos esos datos que se vayan acumulando durante mucho tiempo en muchos laboratorios, de mucha gente puedan en un momento dado ser mal utilizados
4: Sí, es que sí. hemos llegado a una edad en donde edad científica de la nuestra no hablamos un, en donde la, la capacidad de generar información ha sobrepasado la capacidad de analizar los resultados. Y eso ha sido siempre a lo largo de la ciencia. Eh, la técnica de Golgi surge y queda ahí, olvidada prácticamente. En más de, ¿cuántos años? Más de 20. 14. 14 años en que llegara a manos de Cajal y fue él el que tuvo la capacidad de analizar lo que veía mejorándola todo eso <risa> y, y más eh, porque eh, es un ejemplo eh, típico de, de esta idea de que estamos generando más información de la que podemos entender ahora vemos el cerebro con una enorme gala de detalle como hemos visto en el museo pero a ver quién es el valiente que la interpreta y le da un nuevo sentido eh, más allá del que del, de los conceptos que ya tenemos.
2: Sí, y yo quisiera comentar también que pues este proyecto Brain, junto con otros proyectos que han surgido como inicia iniciativas internacionales, pues son importantes porque fomentan la investigación sobre el sistema nervioso. Y la verdad, pues la salud mental es una de las salud, de los campos de la salud más importantes que, que tenemos, ¿no? Eh, en México tenemos algunas epidemias y preocupa mucho, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Y la obesidad, que tenemos ya una epidemia en nuestro país. Sin embargo, eh, la investigación en la salud mental, en el cerebro, es importantísima también, ¿no? Entonces, eh, creo que el valor de estos proyectos como este de Brain, como esa iniciativa Brain, pues es fomentar que haya más investigación y que la sociedad esté consciente de la importancia que tiene eh, fomentar la, la investigación en el, en el cerebro y fomentar la, la salud mental, ¿no? los servicios de salud mental,
3: sobre todo. De hecho, en la Unión Europea, más de la mitad del gasto eh, clínico y social que genera todo tipo de enfermedades, más de la mitad lo generan enfermedades neuropsiquiátricas, neurológicas y psiquiátricas. Y no la mitad del dinero que se invierte en investigación va a investigar en neurociencias.
2: Sí, lo mismo ocurre con el suicidio, ¿no? Que es, bueno, una, es una de las causas de muerte de más causas. importantes después de los, de, de los infartos y de eh, los accidentes es eh, una de las causas más importantes y la inversión en, en investigación en neurociencias es bajísima, Pero, es bajísima sí entonces en eh, creo que eh, esa es una de las no de las de las este, pues de lo, de lo que hay que destacar porque eh, para fomentar que haya más inversión en esta en este campo sí adelante con su pregunta por favor
6: Buenas tardes, Buenas. Eh, soy de Chile y soy por años maestra e investigadora y hoy tengo una pregunta que escapa un poco de lo científico. El tema de las pantallas, hoy día en un metro, en un autobús, de uno a diez, nueve o diez personas van todos agachados, sin comunicar, desde la neurociencia, ¿qué se está pensando en esta situación donde el hombre está perdiendo la capacidad de comunicación, de lenguaje y está en la pantalla eh, como reemplazando su vida? O sea, vivimos en el mundo eh, de la imagen virtual y el mundo real está como quedando a un lado. Y esto va sucediendo desde el padre y la madre que van con un pequeño y le colocan la pantalla, ya no va el cuento, sino va a la pantalla. Y mi preocupación como maestra, como abuela, estamos en un mundo donde está la pantalla reemplazando la vida. ¿Y qué va a pasar con nuestro maravilloso cerebro, con todo esto que estamos viviendo? y está acercándose muy pronto ya inteligencia artificial me gustaría que ustedes me dieran alguna opinión frente a esto que estamos hoy enfrentando gracias, gracias. Y excelente exposición gracias no, yo gracias, necesito, gracias, simplemente adelante.
4: estoy de acuerdo con usted
2: a ver eh, se nos va a atrofiar el cerebro va a cambiar, se va a adaptar bueno, ¿qué va a, ver, a pasar con este... el cerebro? a ver eh,
3: había Hasta hace poco sabíamos, por ejemplo, lo que pasaba con el cerebro lector, ¿no? Y es que poníamos en marcha una serie de áreas específicas y una serie de circuitos que facilitaban el que leyeses mejor y de alguna forma recompensaba el hecho para que leyeses mejor. Y todo eso que se conoce como el cerebro lector lo sabemos con libros y negro sobre blanco, por decirlo de alguna forma, pero no sabemos si las pantallas funcionan igual de hecho sospecho que no porque hay mucho otro estímulo detrás de todas formas no sé si eso es una pregunta aquí precisamente en la fundación telefónica, donde nos podamos explayar al respecto eh, ha salido hace muy poco un un estudio, y luego le hablaré de otro, un estudio que nos tiene que llamar la atención, y es que por primera vez en 30 años el cociente intelectual de grandes poblaciones en Estados Unidos ha bajado. Es la primera vez que, que ha ido hacia abajo después de 30 años. Eh, eso no forzosamente es malo no, depende de no sabemos lo que va a pasar no sabemos si el cerebro digamos desde el punto de vista de ese, ese cerebro líquido que veíamos antes en la exposición deslocalizado puede incrementar constantemente ese cociente intelectual o no y que hubiéramos llegado a un límite y ahora empecemos a bajar si tiene que ver con las pantallas tiene que ver con otras cosas no lo sabemos lo que sí sabemos, por ejemplo es que hace unos años hace como 15 años o así hubo también un estudio muy interesante cuando salieron las las motorolas las, eh, la BlackBerry Juegos. famosa, ¿no? Ah, los, ah. los primeros teléfonos donde se empezaban a hacer mensajes sí, sí. y ahí se vio cómo abruptamente de ser el dedo índice, el dedo más móvil de la población media, pasó a ser el dedo pulgar. Y es lo que decimos muchas veces, la, la función hace eh, al objeto, o a veces el objeto hace cambiar a la función. Eso era simplemente con movilidad de los dedos, imagínese usted aquí. Ya está, yo no quiero decir más. bueno y, <risa>
5: y Yo solo que quisiera comentar, y aprovechando que usted es maestra, yo algo en lo que he pensado, y esto lo voy a manejar como opinión personal, es, eh, aparte de esta información tan, tan valiosa, es que ahora más bien, no necesariamente el hecho de la pantalla, sino el acceso a la información que tenemos, creo que también ha generado como una... Se le hace tan fácil a alguien decir, ah, eso lo consigo rápido y ya no hay un interés, o como nos tocaba a nosotros, la investigación por buscar algo que nos habían dejado, porque ahora fácilmente, usando nuestros muy móviles pulgares, eh, pues tenemos la información a, a nuestra mano, ¿no? que eso no, no considero nada malo. El chiste es cómo utilizamos eh, ese acceso a información para bien o para mal. Seguramente pues es muy fácil generar de manera rápida las tareas que me encargaron, en vez de en vez de realmente profundizar, ¿no? y ahora con inteligencia artificial, eh influyendo en la búsqueda de esta información, pues todavía más. Pero bueno, eso es solo un comentario más que, que quisiera decir. La parte social, pues seguramente habrá también otros, otras áreas de la ciencia que tendrán su, su punto de vista.
3: Pero hace unos años también, y eso tiene mucho que ver con la educación, hubo un estudio muy interesante con cuando los mensajes tenían que tener 140 caracteres o algo así, ¿no? Es que cuando se redactaba el mensaje y en ese mensaje uno metía tres conceptos o tres preguntas, casi la totalidad de la gente que leía ese mensaje solo respondía a la última pregunta y eso tiene que ver mucho con la inmediatez o se interpretó que tenía que ver mucho con la inmediatez y el, de alguna forma el cortoplacismo es decir, aunque tú en 140 caracteres, que es algo muy cortito me cuentas tres cosas o dos cosas yo solo me quedo con la última lo demás no me importa y eso era llamativo no sé si ustedes tienen en Telefónica lámparo, los no, datos pregunta por sí. acá,
2: por favor ¿sí? ¿aquí?
4: ahí todos aquí, dos.
7: sé hola, buenas tardes. buenas tardes pues hemos visto que están muy cartografiadas las funciones sensoriales y motoras del cerebro pero quería preguntarles por la función más misteriosa del cerebro por la conciencia y en concreto eh, no sé qué dirán las resonancias magnéticas sobre eso pero como sabemos que hay niveles de conciencia no es lo mismo la vigilia que estar dormido, estar en el estado de coma pero quería preguntarles por una cosa en concreto por eh, las drogas alucinógenas la mescalina, el LSD ese tipo de cosas parece que por un lado amplían la conciencia o quizás la deforman Quería preguntarles cuál es su opinión y qué es lo que dan, como estamos hoy en la conferencia, lo de ver, qué es lo que dan las imágenes de ese tipo de intervenciones eh, eh, con sustancias de ese, de ese tipo en el cerebro. Bueno, el...
2: Sí, este... El,
7: el
4: consenso, eh, algo muy general, el consenso es que la corteza cerebral es el sustrato de la vida consciente. Toda la información que llega a la corteza se convierte en una experiencia consciente. Por esto se ha pensado, eh, que, y desde luego no solamente la capacidad de, de advertir el entorno, sino de proyectar una conducta de eh, algo fundamental también, y no frecuentemente mencionado, es la capacidad de inhibición de conductas eso es lo que da justamente el brinco entre, entre el mono y el, y el, 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 el mono humano. Eh, mucho tiempo se pensó que por la, la evidencia clínica de que lesiones corticales suprimían una función, eh, se adjudicó eh, al, a la cortez cerebral como el sitio de, de, que manejaba también la, la ejecución del pensamiento y de las ideas y, y en general de los proyectos de conducta. Sin embargo, hoy sabemos que el, el tálamo establece una relación bilateral con la corteza cerebral. Toda la información sensorial pasa primero por el tálamo y después arriba a la corteza. Pero antes de que esto lo experimentemos como una sensación consciente, el tálamo ya está, ya está mejor informado, porque está temporalmente anticipado y anatómicamente también lo está. En algunas investigaciones neurofisiológicas, eh, sin embargo, han demostrado que la capacidad eh, eh, cortical de experimentar o bien experimentar una sensación o de ejecutar un movimiento, generalmente están precedidas por eventos que no son conscientes. Muy probablemente estos eventos que preceden a lo que uno considera consciente, y, y, porque aquí viene la pregunta, ¿qué soy yo? ¿quién está ejecutando? Eh, no es mi cerebro sino son una, una serie de eventos neurológicos que preceden a que yo tenga una idea, o una sensación, o una motivación aún. De tal manera que es difícil eh, establecer, eh, como lo hubieran querido los, los eh, eh, regionalistas, eh, eh, los frenólogos, para ser más específico, no es posible asignar un sitio de ciertas funciones. Ahora, sabemos que una parte fundamental en lo que llamamos eh, eh, proyección, en lo que llamamos eh, anticipación, está en el lóbulo frontal. Broca notó justamente que el lóbulo límbico, como él lo llamó, eh, era de, muy grande en los roedores. Eh, incluso se mantenía en, en, en proporciones menores que en los roedores, pero, pero eh, igualmente importantes en los monos. La única diferencia a grosso modo entre el cerebro de un mono y nuestro cerebro es la enorme crecimiento del lóbulo frontal, y esto es lo que da el proceso de inhibición de proyección, que es el más importante en la ejecución de tareas. Ahora bien, para, eh, volviendo a su pregunta, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que está determinando? Eh, el, el eh, ¿Qué es el yo? ¿Quién es el yo? ¿Y dónde está? No se sabe.
2: Para contestar claramente, ¿no? este ¿Hay otras preguntas? sí ¿O, o quieres hacer un comentario breve?
5: No, no, iba a continuar lo que dice okay. el doctor y la parte de, la, de los alucinógenos quizá sí. eh, y, y bueno, que finalmente son sustancias que alteran la percepción precisamente sensorial y ya la interpretación que cada persona hará por eso es que dicen que cada, cada quien que con, cuando lo consume estas sustancias tiene una experiencia muy particular, muy personal porque pues finalmente es, es como su cerebro está integrando toda esta información alterada que entra precisamente a su cerebro, ¿no? Pero se ha visto algunas opciones también eh, potencial terapéutico, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en depresión, que sabemos que se está estudiando eh, y bueno ahí, ahí lo dejamos. Pero es una forma precisamente aprovechar esta esta alteración en la percepción que puede tener un impacto mucho más profundo en la persona que lo experimenta que si se hace de manera consciente, digamos, no
7: no no con conciencia con alterada. Hola, sí. Eh. No, no me... No es tanto en los contenidos de la conciencia, que claramente se alteran, sino la cantidad de conciencia. Mi pregunta iba así, si el, el por imagen se puede apreciar ese aumento de conciencia que algunos científicos de la conciencia, como Anil Seth, el británico, que últimamente, y la, las formas de medir la cantidad de conciencia que hay y que dicen que... Mm, mm, eh, puntuaba muy alto en la gente que tomaba los cinógenos. entonces ¿Eso se refleja, tiene, tiene reflejo en las imágenes? Esa era mi pregunta.
5: Sí, eh, voy a separar aquí el punto de si hay más o menor conciencia, porque dependerá cómo se define, cómo se mide eso. Pero definitivamente cuando hay eh, consumo, hay, hay muchos estudios, y, se, y como es ciencia se tiene que disecar el efecto que se está midiendo. Eh, por ejemplo, si lo sivina que es el, el, uno de los eh, psicoactivos más potentes en la naturaleza, la forma en que se estudia es, eh, es eh, las dosis más pequeñas que empiezan a alterar la percepción sensorial y se ve qué cambios ocurren en el cerebro ¿no? la, en, en cambios en conectividad funcional sin duda son eh, eh, temas actuales de investigación le comentaba sobre todo por el efecto terapéutico que puede tener entonces sí, sí hay mucho estudio sobre eso y que hay que, hay que seguir eh, eh, hay que estar siguiendo no tengo un detalle ahorita en particular pero sí si hay aumento y disminución de conectividad en diversas redes y regiones que tienen que ver con eh, si bien no sabemos dónde está el yo en nuestro cerebro porque no va a estar en una región, sino es integración de función de función tálamo cortical, como se sabe eh, eso se puede monitorear y sí se está se está estudiando sí es un tema activo de investigación perdón -te. gracias,
7: gracias. Eh, acá tenemos, un tenemos una allí y otra aquí sí
0: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Rosa María, yo soy ama de casa, pero desde pequeña siempre me ha gustado muchísimo la biología y a, a día de hoy todavía estoy alucinando con la célula, de las, las cualidades que tiene, lo que hace. Entonces, eh, creo, bueno, corríjanme ustedes por favor, que el sistema endocannobinoide es un sistema de, eh, endógeno de, de comunicación de la célula intracelular pero entiendo que todo, el todo nuestro organismo se está comunicando continuamente, por eso funcionamos. ¿no? Mi sugerencia es por qué no puede existir desde una propuesta... Eh, como decía Einstein, ¿no? Einstein decía que eh, la lógica te llevará de la A a la Z, pero la imaginación te llevará a todas partes. Entonces, ¿por qué no utilizar una imaginación científica para conectar eh, con nosotros mismos, con nuestras propias células en esa comunicación ya que somos nosotros por lógica y tener esa comunicación endógena para, para conectar con nuestras células y saber qué es lo que nos está sucediendo ¿no? para no tener tantas eh, dudas ¿no? y lagunas con, con, pues con tantos eh, desórdenes físicos que existen actualmente y luego la pregunta del millón para mí es si alguien por favor me puede decir de dónde tiene, de dónde sale la inteligencia de la célula, ¿no? Cómo puede hacer todas las, eh, pues, el sistema, todos los sistemas de reproducción, de excreción, eh, de, de comunicación, ¿no? Y, y cómo puede una sola célula eh, hacer todo eso. Muchísimas gracias.
4: Eh, el alma de la célula. Sí.
2: Eh, José. Eh, Jorge
4: si bueno quieres. realmente está es el el, 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 el problema nodal de la, de la biología que genera que las moléculas inertes se agrupen en, en moléculas más complejas eh, y que se organicen en entes en donde haya un, una, un, un vector en donde es, se carga la información se lleva la información uh -huh. se expresa y conduce a, las, a la síntesis y a la, a la eh, función celular, eh, no creo que vayamos a ponernos de poder ponernos de acuerdo. Eh, creo yo que la, la multiplicidad de funciones que tiene una célula se ha explicado simplemente en función de la nutrición y de la división. El motor de, de, de cualquier ser vivo es justamente el, el protegerse, alimentarse y reproducirse. Y ciertamente todas esas funciones que, que se preservan en todas las especies son el principal motor de diferenciación, especialización y evolución. Ahora, ¿qué organiza eso? Bueno, depende si hay aquí un budista, eh, un, un hebreo o un musulmán. Eh, no nos vamos a poder poner bien de acuerdo porque hay algo más en la materia que la mueve y que está siempre en función de, de ya nuestras creencias más íntimas de nuestra relación con, con la naturaleza no le puedo responder
3: bueno pero si hay, algo, si hay algo que pasa por ejemplo durante el desarrollo y es que a partir de, una, de, un, de un óvulo fecundado Vamos a generar todas las células de nuestro organismo. Y al principio, esas células, cuando todavía están en una fase de mórula, todas tienen la misma información y se sabe que si las cambiamos de sitio no pasa nada. Ese embrión es viable y sigue adelante y, y vuelven a ponerse de acuerdo y tal. Luego empiezan a, las células a tener información posicional, o saber unas que están dentro, de fuera, que empiezan a estar más lejanas o más cercanas a determinadas señales y se va generando un, se va activando un programa propio de expresión de genes y por tanto de expresión de moléculas que tienen mucho que ver con esa situación y que no va a ser lo mismo que yo esté sentado aquí que que estuviera de pie ahí al otro lado y, y esto que puede pasarnos en, en este contexto de tertulia, si yo estoy aquí sentado y con un pinganillo con un micrófono, usted me oye mejor que si yo estoy ahí detrás de la pared y sin micrófono. Entonces tendría que gritar y patalear y tal, y no sé qué. Entonces a lo mejor la Fundación Telefónica me mandaba a alguien a callar y entonces la cosa cambiaba. Lo mismo de una forma... Eh, eh, metafórica es lo que está ocurriendo con las células unas van quedando más alejadas otras van a tener más ciclos de reproducción y van a ser más numerosas y el epítome de eso ocurre en el sistema nervioso y a partir de un tubo neural acabamos generando un montón de estructuras unas de ellas que conservan la forma de tubo como es la médula espinal y otras de ellas que no se parecen en nada como es el cerebro y hay apenas unos pocos ciclos de proliferación celular, más en las células que están en las zonas más rostrales que en las que están más caudales, y hay unos pequeños cambios de información, pero el resultado es completamente diferente. Claro, diferente.
2: Bueno, vamos a dar paso a las preguntas finales. Si pudiéramos oír las dos preguntas, para ya entonces eh, redondear y, y concluir esta sesión tan
8: interesante. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, que además va teniendo muchas ramificaciones. Ya hemos terminado con la conciencia y con la propia inteligencia de la célula. Yo mi pregunta era un poco más, digamos, pragmática a nivel de cómo está estructurada la medicina. Más en concreto... Eh, las especialidades médicas, el eh, cómo interviene, pues a lo mejor las dolencias de una cosa en otra. No es que haya una causa-efecto, porque todo está relacionado con todo, o eso quiero entender, pero mi pregunta iba más bien, por ejemplo, con lo que se está oyendo últimamente mucho de, del sistema digestivo y la microbiota, como el hecho en sí de que ciertas alteraciones, si, eh, como el sistema neuronal, entiendo que está por todas partes, no es que una causa cause la otra, sino que todo, si está afectado, eh, como en un edificio eh, se atasca la tubería en el primero, el del quinto no tiene nada que ver, pero igual le viene menos presión o cosas así. Entonces, si desde el punto de vista neuronal o de las imágenes se está pudiendo llegar a eh, estas investigaciones que hablan de que una alteración grave del sistema digestivo. No sé, Puede llegar a crear neuropatologías o eh, eh, implicaciones que parece que no, evidentemente, por la tradición no parece que tuvieran conexión, pero si todo está tan conectado, si pudiera estar de alguna manera afectado y si se está pudiendo ver de alguna manera. Muchas gracias.
2: Eh, vamos a escuchar rápidamente su pregunta, si la puede formular rápidamente también para... Y, y con esto cerraríamos ya eh, este esta sesión. Adelante, por favor. Voy,
9: muchas gracias. Voy a intentar ser muy breve, eh, simplemente poner un broche para la reflexión. Y es como ¿cómo es posible, estando ustedes aquí, los tres mexicanos, es un placer, aquí en España, en la presentación que ha hecho usted eh, aparecía una imagen con un enorme cariño, donde aparecía el doctor Tomás Gutiérrez, eh, un gabinete del laboratorio de Ramón y Cajal, ¿no?, con el nombre y apellido de nuestro célebre eh, histólogo ¿cómo es posible que más de 100 años después, todavía en España, en este país en España caramba, no tengamos un museo que reconozca debidamente a un sabio de esta talla, y no solo a él sino a un equipo de hombres y mujeres, que también había mujeres, eh, donde se reconozca pues, la trayectoria el talento, la divulgación Toda la trayectoria de esta persona genial y su equipo, o su equipo y él tanto monta, monta tanto, donde se haga un sentido homenaje a personas, por supuesto, como no, pues entre ellas, pues al abuelo de Fernando de Castro. Es una pregunta para la reflexión, ¿cómo es posible que a fecha de hoy, más de 100 años después, veneren en México con esa imagen tan bonita que me ha puesto, no tengo mano, pero casi he sentido el, el miembro fantasma de, 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 de esta de este olvido sin sentido y que ustedes ahí con ese cariño hayan reconstruido ese gabinete eh, hayan puesto el nombre y apellidos en su humildad maravillosa científica y aquí no lo hagamos hecho todavía. ole por México qué vergüenza España Gracias. Gracias, eh, en efecto, estábamos eh, eh,
2: comentando y en algunos foros científicos comentamos del reconocimiento internacional de Santiago Ramón y Cajal y bueno, esta es una de las personalidades que, le, que no solamente le pertenecen a España, sino le pertenecen a todo el mundo y sobre todo al mundo de las neurociencias, ¿no? Es, es este... Eh, digamos, el maestro de, de todos los que nos dedicamos a las neurociencias. Y ahora, si quieren eh, responder y ya cerrar eh, con un comentario final, por favor. Adelante, bueno, Sarael. Eh,
5: rápidamente decir que, bueno, como lo decía anteriormente, eh, pues como científicos tratamos de disecar el problema o hacerlo más sencillo para que sea más fácil estudiar y ver cómo distintas variables influyen en él. Yo creo que eso eh, pues ha permitido muchos avances, pero también a veces nos ha cegado en otros. ¿no? Eh, y justo ahora esto que, que nos comenta, cómo eh, hay distintos niveles de integración y que se empiezan a ver. ¿no? Eh, algo que aprovecho también para decir y, y de las neurociencias algo que a, la, que a mí me ha maravillado y que siempre eh, en esto bueno, yo, yo no soy médico, yo soy físico de formación, pero las neurociencias precisamente es un punto de integración de, de muchas, muchos campos, muchas áreas, no como debe ser y es como está haciendo también ahora en medicina con, eh, di, viendo distintas eh, distintos aspectos, ¿no? Y bueno, Parkinson un ejemplo de de estas eh, posibles afectaciones que en un principio no se veían directamente, pero pues está haciendo y, y yo creo que pues dependemos mucho de la creatividad e, e integración y comunicación entre entre. Eh. Yo, distintas ramas
3: yo si me dejáis voy a contestar a los dos eh, en principio me voy por la microbiota eh, hay un neurocientífico eh, americano ahora mismo que es Jonathan Kipnis que habla del sistema inmune como el sexto sentido del organismo, En el sentido en que el sistema inmune que está también presente en prácticamente todas las estructuras lo que estaría es detectando posibles cambios y si hay cambios en la microbiota puede haber eh, mensajes que recibir y mensajes que interpretar y cosas que cambiar también en el sistema nervioso. Igual que cuando se percibe tocando, oliendo, viendo, oyendo... Etcétera, ¿no? Entonces digamos que tiene bastante que ver y ahora estamos viendo que hay muchísima inflamación detrás o en la base o antes de muchísimos procesos degenerativos y ahora estamos viendo que hay muchas cosas que están cambiando nuestra forma de entender mmm, la patología clásica y en neurología y en psiquiatría es donde quizá esté más marcado ese tema. Entonces yo creo que veremos grandes cambios en no mucho tiempo. Pero eso que ha comentado usted es un ejemplo muy candente de cómo está cambiando la percepción de qué es lo que tenemos que hacer. La cuestión es que el investigador, si solo mira aquí, solo va a ver ahí algo. Si no miramos allí, a lo mejor está pasando lo más grande y no lo vemos. ¿Vale? Y eso es otra de las cuestiones. Con respecto del tema del museo, pues es una grandísima pregunta, yo me la hago muchas veces ¿no? y, y de hecho cuando tuvimos la iniciativa de declarar los archivos de, de Cajal, de Río Ortega, de Lorente, de De Castro y de Pedro Ramón y Cajal como patrimonio de la humanidad, que lo son, era un poco para llamar la atención en ese sentido, protegerlos y eh, ponerlos en valor. Esto ocurrió, se incluyó oficialmente el 1 de diciembre del 2017, y bueno, pues en España las clases dirigentes están ocupadas en otras cosas. No hablo solo de los políticos, ¿eh? hablo de las clases dirigentes, los medios de comunicación, eh, todo ese tipo de cosas, y muchas veces ese eco no lo hay. Ahora parece que hay un compromiso de qué se quiere hacer, como final a este año de investigación Ramón y Cajal, que en realidad va a ser un trienio, y esperemos que así sea, porque, bueno, Cajal es lo que mucha gente no se atreve a decir, es uno de esos grandes científicos de la historia universal, ¿no? la gente se arruga y dice, de España, del siglo XIX, del XX... Y al final terminan diciendo el científico más importante que nació en Petilla de Aragón, como digo yo, que también lo es. También lo es. Pero no solo es eso, sino que es un científico del, del mundo entero, como dice Teresa, pues como puede ser Galileo, como puede ser Darwin. De hecho, en, esos, en ese patrimonio de la humanidad hay muy poquitas cosas y ya las digo siempre de memoria pero es un libro de Copérnico los archivos de Linneo los de Darwin, los de Pasteur los de Tesla y eh, los de Cajal y su escuela y la única escuela científica que está reconocida es la de Cajal que esa es otra cosa que tampoco se reconoce como tal y muchas veces se olvida y la tarea ahora es intentarlo yo espero verlo pero mi padre luchó mucho por ello y se murió 30 años después y no lo consiguió. Somos mortales. Jorge, ¿quieres hacer
2: un comentario final, por favor? Sí,
4: muy breve. Este, Bueno, conocer algo es amarlo. No vamos a, a convencer eh, a quien no quiere ver al Quijote y al quien no quiere ver a don Santiago, es porque no lo conoce. ...aquí todos estamos haciendo lo que hay que hacer por Cajal... Y, por, ...y lo mismo que hicimos por el Quijote... ...que fue leerlo, emocionarnos, hacer cantos, hacer teatro... ...y, y yo creo que eh, en la medida eh, de cada quien... ...de los que estamos aquí, estamos eh, enalteciendo... ...y estamos dándole actualidad y le estamos dando presencia a Cajal... ...y yo creo que eventualmente... Persuadiremos a, a quienes tienen el, la circunstancia de, de recursos, la circunstancia de interpretar las necesidades, que, que tarde o temprano tendrán que escucharnos.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Y gracias a los ponentes también. Muchas gracias.
0: Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.